0: Выпуск выпуске подкаста, в котором я отвечаю на ваши вопросы про Италию. Поехали! Мы всегда начинаем с вопросов про еду. И сегодня первый вопрос. Ведут ли итальянцы дачное хозяйство? Само растет или может выращивают органик пшеницу для домашней пасты? Вот как я поняла, у итальянцев идея дачи как место, где вы ведете вот огород, да, где у вас есть огород, она не очень популярна. Есть семьи, у которых есть летний домик, куда они ездят отдыхать, но не работать. Но можно сказать, что дача, в общем-то, им не нужна, потому что очень у многих есть родственники, которые живут не в городе, а у кого есть свой дом, какой-нибудь там дядюшка или дедушка. Вот у него есть кусочек земли, и там какой-то огородик. А может быть и не огородик, а что-то посерьезней. Например, виноградник. Вот у него несколько там, деревьев, ну, я не знаю, уже несколько там, или насколько их много должно быть, но, в общем, он делает вино для своей семьи, не на продажу. Или оливковые деревья. Я как-то своих однокурсников спросила, какое оливковое масло лучше покупать в супермаркете. Слушайте, ну оказалось, что так вообще не надо позориться, конечно. И вот в этом супермаркете покупать это ужасное оливковое масло, потому что у тебя должен быть родственник, который тебе сделает домашнее. Вот. Загадывают ли итальянцы варенье, соление картошку? Я когда их спросила об этом, они все такие, а, ну да, там да, консервация, но главное томатная паста. В общем, все мне начали рассказывать, что там вот у них бабушка делает эту томатную пасту, они потом ее едят очень долго, вот они едят только эту пасту, потому что только она самая вкусная. Так что не удалось мне для вас разузнать, что они еще делают, но томатную пасту, да, обязательно заготавливают. Собирают ли грибы и ягоды? Рыбачат. Немножко растеряется талант, когда я их это спросила, то есть никто не ответил мне, типа, а, да, да, вот там моя бабушка, или, там вот я езжу с грибами постоянно, нет. Ну, сказали, что, наверное, кто живет в деревнях, те собирают. А рыбача здесь в основном те, кто живет на море, как я поняла. Ну, то есть, например, у меня дедушка в России любит рыбачить, он может на какое-нибудь озеро ехать полтора часа в одну сторону, там сидеть весь день. И я знаю, что в России многие рыбаки именно такие. Но в Италии у меня сложилось впечатление, что тут как бы все на расслабоне. То есть, если есть море рядом, вот, хорошо, можно сходить, там, рыбачить, вот, интересное занятие. Ну, нет, ну, как бы не очень-то и хотелось. Вот, вот примерно так. На этом вопросы про еду на сегодня закончились. Перейдем к вопросам про университеты. Как поступают в итальянские университеты? Интересен сам процесс. Как вообще отбирают достойных среди итальянцев и иностранцев? И высока ли плата за обучение? Я должна сразу сказать, что все, что я скажу дальше, это относится к итальянцам. Про иностранцев я не знаю. Я поступала в аспирантуру, поэтому у меня были другие правила. И мне кажется, что в каждом вузе эти правила свои. Поэтому то, что я транслирую вам, это то, что мне рассказали итальянцы. Значит, в Италии университеты бывают государственные и частные. И в государственные берут вообще всех. Никаких вступительных экзаменов нет, за очень редким исключением. Например, вот на медицинский факультет сдают экзамены, потому что тогда просто физически не могут взять всех желающих, потому что число студентов должно быть ограничено, чтобы все могли пройти практику. И вот факультетов, куда нужно сдавать экзамены, их очень мало. В основном берут вообще всех. Поэтому бывают такие ситуации, допустим, когда приходишь в аудиторию, там вообще нет мест, потому что людей взяли больше, чем может вместиться физически. Вот, бюджетных мест в государственных университетах нет, только платные места, могут сделать скидку малообеспеченным студентам. И цены везде, конечно, разные, я вам не могу, естественно, сказать за всю страну. Вот я спросила однокурсницу, которая училась в университете Лаквила, она сказала, что платила примерно 1000 евро в год, то есть это около, например, там 75 тысяч рублей. Что касается частных университетов, то там все-таки ограниченное количество мест. Но, как я понимаю, там схема такая, что за ваши деньги любой каприз. Вот из этой серии. Там обучение на порядок дороже. Вроде бы даже до 10 тысяч евро в год может доходить в каких-то очень престижных частных университетах. 10 тысяч евро, ну это считайте примерно 750 тысяч рублей в год. И это много даже для Европы. То есть это не просто нам кажется, там, о, да, 750 тысяч. Это даже для тех, кто зарабатывает в евро, это такая солидная сумма. Вот. В итальянский университет очень легко поступить, и оттуда очень сложно вылететь, потому что если ты не сдал экзамен на, на сессии, можно его передать потом в следующую сессию и в последующую, после, вообще можно представить сколько захочешь, просто вот так вот раз в семестр приходишь, пересдаешь, пока не сдашь. Если закончился срок обучения, в бакалавриате в Италии это три года, в магистратуре два года. Вот, значит, вот время прошло, экзамены не сданы. Ну, ничего страшного, когда сдашь, тогда и закончишь. В общем, мне, конечно, это было удивительно, и нужно признать, что даже немножко завидно, да, потому что с такой расслабленной системой итальянцы, по крайней мере, математики, знают предмет не хуже, чем я после НУ. Так вот думаешь, может быть, не надо было напрягаться, потому что надо было, как итальянцы. Вот. Наверное, это все про университеты. Как итальянцы реагируют, узнав, что ты из России? Что обычно итальянцы знают о России? Какие стереотипы о нас нашей стране существуют? Ну понятно, что сразу все говорят, о, у вас там холодно, о, у вас там водка. Мне несколько раз говорили, что я как бы ходячий стереотип, что я вписываюсь в то, как они представляют себе русскую девушку, что я такая светленькая. Кстати, у меня смешная история была, я в Неаполе однажды зашла перекусить в маленькое заведение в не очень туристическом месте. И очень удивилась собой <смех> итальянцев. Они втроем встали вокруг меня, и смотрели на меня, как на обезьянку. А потом одна женщина сказала, что у меня очень красивые глаза. Потому что у меня глаза светлые, <смех> тоже их удивляет. Вот, так что я вписываюсь в их стереотип русской, совершенно при этом не вписываюсь в стереотип итальянки. Мне кажется, я даже вам жаловалась в предыдущем подкасте, что по мне мгновенно все понимают, что я не местная. То есть мне меня даже нет шанса <смех> пытаться затеряться в толпе. Вот. Но, ладно, вернемся к вопросу про стереотипы. Наверное, знаете, даже больше интересно не то, что обычно итальянцы знают о России, а то, чего они не знают. Потому что, к сожалению, я, ну, для меня, к сожалению, кому-то может быть все равно, и я столкнулась с этим не только у итальянцев, а вообще многих иностранцев, что они не делают разграничения между Советским Союзом и Россией. То есть мы там можем обсуждать какого-то ученого советского, и они скажут там «русский». Или даже могут сказать, что там, не знаю, Белоруссия, это же Россия. У меня это очень сильно, честно говоря, меня это очень сильно прям раздражает. Ну потому что я же, например, не говорю там, о, ну Индия, это же, знаете, Индия, это же Британия практически. Ну вот какой-нибудь такой, да, это раньше была там одна Британская империя, один Советский Союз. Ну как бы надо же понимать, да, что это разные страны. Ну, в общем, про это, на этом можно долго раздражаться, и это у очень многих иностранцев встречается, что вот нет разделения СССР и России. Возможно, их как-то может в школе так учат, какая-то программа, да, что они этого не узнают. Ну, вот так. А так больше никаких... Я не сталкивалась ни с какими стереотипами сильными, ну, по крайней мере, ни с какими. Как, не сталкивалась со стереотипами, которые бы мне как-то мешали, что, что ли. То есть чтобы люди от меня чего-то такого ожидали, потому что я русская. Вот э, у меня такого не было. Может быть, мне просто повезло. Ну и хорошо. Принято ли у итальянцев приглашать людей в свой дом, например, на праздники? Слушайте, ну мне вам опять нужно сделать ремарку. Я вот как не записываю подкаст, да, все время говорю там. «Ой, это вот это университеты только про итальянцев вам рассказала, вот там стереотипы, это только мне так повезло, что я с ними не сталкиваюсь там, а вот это только в Абруц, или там еще что-нибудь». Постоянно нужно говорить, что то, что я рассказываю, это только мой опыт. Потому что в Италии это очень важно, потому что Италия очень разная. И то, что я вижу, и то, что я вам рассказываю, может кардинально отличаться от того, что человек в каком-то другом городе встретит, и от того, каким будет его опыт. Италии очень разные. С одной стороны, мне кажется, это очень круто, потому что тут съездить в другой город – это не знаю, как съездить там в другую страну, потому что там будет другая культура, другие традиции, другая еда, где-то вообще будет чуть ли не другой язык, да, диалект. И это очень интересно, то есть Италию можно исследовать бесконечно. Но с другой стороны, у меня бывает, что я вот иногда напишу какой-нибудь бюрократический пост, да, там как я получала какую-то бумажку. и... Я так старательно пишу всю процедуру, там, до всех деталей, все такое. А потом мне человек напишет, что вот, а знаете, вот у меня в Милане вообще все было по-другому. Ну, идея там, может быть, была такая же, конечно. Но очень много критических нюансов были другими. Поэтому это, это мой опыт. В другой части Талии все может быть по-другому. Ну, возвращаясь к вопросу. Полторы минуты я вам рассказывала про прекрасную Италию, наконец отвечу приглашать людей в гости. А ремарка моя была в том, что я же в такой специфической среде, студенческой. То есть, несмотря на то, что у меня аспирантура, тут все равно все приехали из разных городов, мы год жили в одном здании, как в общежитии, мы все сидим в одном open space, там постоянно время как-то вместе проводим. То есть, ну, это настоящая такая студенческая тусовка. И у студентов, мне кажется, все проще. То есть, там нормально, вы куда-то идете, на, давай ждем ко мне домой, там, я не знаю, ставлю вещи, или там, выпью кофе. Или у меня день рождения, приходите ко мне. То есть это нормально. И тут как бы так приглашают людей. Вот мы буквально в, позавчера вчера ходили на день рождения. Там а, мой однокурсник живет в палатку <laughs> то есть это во дворце. Они снимают втроем квартиру, там три спальни, и у них очень большая гостиная, поэтому туда влезает аж 30 человек. Вот, это такая. Палацы такие-то фишка Лаквилы, потому что очень много старых зданий, ну, может быть, не только колоквилла, да, а других городов. Но, в общем, здесь в центре много старых зданий, которые были. Понятно, в центре жили богатые люди, у них были большие квартиры, поэтому их очень удобно снимать как раз в компании. То есть, что у вас там у каждого своя спальня и еще какая-то большая общая зона. Вот. Так что меня в гости зовут, и я на эти прекрасные палацы смотрела. Напоследок у нас с вами философский вопрос. Насколько крепка дружба итальянцев между собой и насколько их взаимоотношения похожи или не похожи на наши? Знаете, вообще я очень часто сталкивалась с мнением о том, что у иностранцев отношения не похожи на наши, что вот они всех называют друзьями, что человек, которого они знают совсем немного, он уже друг-друг-друг-друг. А недавно я прочитала интересное исследование. Сейчас я про него расскажу, а потом объясню, как она связана с дружбой. Значит, ученые распечатали несколько квадратиков разных цветов от голубого до синего и расположили их слева направо в порядке, как сказать, увеличения насыщенности цвета. Ну вот от голубого до синего, как я сказала. И показали это испытуемо. И перед этим на голову им надели какие-то специальные датчики, которые регистрируют электрические импульсы. И когда на эти квадратики смотрел англоговорящий человек, вот он смотрит слева направо от голубого к синему, ничего не происходит. А когда смотрит русскоязычный человек или итальянец, то в момент, когда цвет меняется с голубого на синий, регистрируется электрический импульс. Потому что у человека в голове происходит смена категории – голубой, синий. А в английском нет слова голубой. Ну да, вы можете сказать светло-синий. Но как бы для них вот это светло-синий то же самое, что для нас светло-зеленый, или светло-коричневый, или светло-серый. Это как бы не самостоятельный цвет. То есть тот факт, что в языке было специальное слово для цвета, как будто увеличивало количество цветов, которые этот человек видел. Вот иностранец, англичанин, то есть да, англоговорящий, он видел один цвет, а итальянец, Адзурро это голубой, русский, они видели два. Или вот такой пример. У некоторых северных народов есть несколько десятков слов для снега. Ну, не знаю, 70, много. И они видят это все, то есть не то, что у них ну, просто 70 слов они придумали с потолка, они реально видят какой-то особенный снег, там метель, который выпал 30 минут назад, или там под таким углом выпал, и у них есть специальное точное слово для этого. А у нас нет таких слов, и мы не способны различить все эти виды снега. Понятно, конечно, что это двухсторонний процесс, да, что нам как бы не так важно, не, не так важны все эти виды снега, поэтому мы не придумали эти 70 слов, и поэтому мы теперь не можем их видеть. Да, наша реальность определила наш язык, но и язык тоже определил нашу реальность: к чему я вам все это рассказываю И как это связано с Италией и с дружбой? Вот в русском есть там, лучший друг, друг, приятель, знакомый. И это слова, которые мы действительно часто используем. То есть очень часто можно услышать, как люди говорят, о, моя знакомая там сделала то-то, там мой знакомый поехал туда-то. Ну, довольно часто говорят приятель, приятельница. А в английском или в итальянском есть слово друг, и все. Вы, конечно, можете перевести буквально слово знакомый или приятель, но это очень редко используемые слова. Поэтому... Они употребляют это слово «друг» для всех, но они как бы вот так же, как они, например, не разделяют голубой и синий, они также не разделяют друг, приятель и знакомый. Поэтому, возможно, нам кажется, что они вот такие, да, ужасные для них вообще, все друзья, все друзья, а как живут глубокие отношения. Ну нет, конечно, они не ужасные, просто создается такое впечатление, что им все равно. Я не думаю, что на самом деле все равно. Конечно, у всех есть более близкие друзья, менее близкие друзья. Итальянцы, наверное, в целом более приветливые, более дружелюбные, что ли, более открытые. Но, кстати, про про это мне мой научный руководитель рассказывал тоже теорию. У нас вообще конец подсказки будет очень такой теоретический, гипотетический. Она из Неаполя. Она рассказывала, что есть какая-то гипотеза о том, что люди из почему люди... С юга более открытые, потому что все время жарко, и они все время проводят время на улице. А на улице вы не можете изолироваться от социума, вам приходится общаться. И поэтому они с самого детства вырастают более общительными, более открытыми. А если вы с холодного региона, то вы наоборот очень большую часть своей жизни проводите дома. И никуда не ходите. И вы изначально вырастаете более закрытым. Вот. Ну, как бы я не знаю уж, конечно, насколько это правда, не думаю, что это 100% работает. Понятно, что э, люди разные, но это интересная, мне кажется, мысль. Ну, в общем, да, итальянцы, они в целом более открытые и дружелюбны, и очень легко с ними почувствовать, что они твои друзья. Ну, а дальше уже там, э, как всегда в жизни, да, будут какие-то ситуации, будут какие-то обстоятельства, которые проверят вашу дружбу. И вы поймете, это просто вот человек, с которым там вы просто кофе попьете или человек, на которого вы можете положиться. Ну и опять же, нужно понимать, что я не могу оценить, насколько крепка дружба итальянцы между собой. Потому что, конечно, их отношения со мной, это совсем не то же самое, что их отношения друг с другом. Потому что даже если у меня есть друзья, с которыми, мне кажется, у меня близкие доверительные отношения, у них будут гораздо более близкие отношения с итальянцами. То есть они же не могут со мной обсудить какие-то вещи, которые не могут обсудить с итальянцами. Просто нет средств языка да, для того, чтобы передать то, как ты думаешь. Ты же думаешь на родном языке. Вот, так что всегда будет какой-то такой барьер. Но если, как сказать, хм. вот знаете, иногда стараюсь, чтобы подкаст был прям как на радио, да, чтобы вы чувствовали, что это я не вызубрила текст, а говорят души. Вот под конец подкаста, когда я уже немножко устаю говорить, начинаю акать, мэкать и говорить, как сказать, у меня прям очень да, хорошо получается <свят> эффект ради. Ну, в общем, я хотела сказать, что с итальянцами общаться приятно, и подружиться с ними можно, и не чувствовать себя, как это, исключенному социуму тоже можно. Но нужно быть готовым, что так как они, им проще быть, общаться между собой, такой же крепкой дружбы у вас может не получиться. Но нужно постараться. Вот. Это позитивная нота. На ней, пожалуй, и закончим. Спасибо вам большое, что вы слушали мой подкаст. Мне очень приятно. Ставьте оценки подкасту и пишите комментарии, если вы это слушаете в Apple подкастах и Google подкастах. Ставьте лайки, если вы это слушаете в Телеграме или Вконтакте. Спасибо. Всем пока.